0: Hola, bienvenidos a este tu podcast charlas de diseño. Mi nombre es Javier y acá estoy con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola Javier y hola a todos y todas los que me están escuchando en este podcast, digo, en este episodio número 19 <risas> del podcast charlas de diseño. Ajá,
0: Sí, ya, yo tengo un trauma ya con eso, el de, ya estaba escribiendo el, el otro día la descripción del podcast y puse podcast número... ¿Qué estoy
1: haciendo? Episodio. Oh, sí. Eh, sí, y y incluso lo tenemos mal, ¿eh? acá en Trello, que vamos dividiendo siempre los episodios, tenemos podcast 19, y no, es episodio, lo voy a corregir ah, ahora. ahora.
0: Ahora sí, no importa. <ríe> <ríe> eh, y nos comimos un domingo, eh, ahora... Así es. No importa. No no, no, ¿Nos
1: extrañaron? Seguramente que sí. No,
0: no, no extrañaron porque, que nos
1: extrañaron
0: porque la gente estaba vacacionando en la playa. <risa> nada,
1: Rompiendo no. la cuarentena y saliendo a es, ranchear es, con gente.
0: Es que ese comentario varía tanto del país que nos estén escuchando. O sea, imagínate, no es lo mismo escuchar ese comentario de repente en España que escuchar el comentario en México, porque todas las situaciones en cada país es diferente en cuanto al tema de la supuesta o oh, la verdadera pandemia, porque tampoco vamos a entrar en discusión. Así que nada, eh, cuéntenos. Algún día esperamos verlos por el Instagram. Eh, estamos repotenciando el Instagram, así que con todos los podcasts y los, y los, y los tips que damos acá, eh, Patricia está dándole mucho amor al Instagram. Así que los esperamos a que nos den un pequeño like, un pequeño follow, y algún día decir, oh, yo fui uno de los primeros cuando ellos estaban empezando. Bueno,
1: y okay. <risa> sí, esa sería la idea. Así si poco a poco vamos, vamos leando de forma a, a nuestro Instagram y poniendo todos nuestros tips de ahí para que, para que sea más fácil, para que sea un resumen, para captar nuevas personas, por si, no sé, dijimos algo interesante y la gente lo quiere rever, ahí va a estar. Esa es la idea. Que sea nuestros highlights. De lo que decimos en el podcast
0: Así mismo, tal cual Así. Y llegará un día que bueno Yo algún día estaré en Twitch Entonces se hará en Twitch Mientras se hará el podcast en vivo Pero estamos en Twitch <risa> Así que bueno, nada eh, Poco a poco eh, Siempre se busca mejorar Se busca evolucionar Y esperemos que se queden acá Escuchándonos porque Tenemos temas que no son para nada eh, Repetidos ni aburridos Como por ejemplo en el día de hoy vamos a hablar, adivinen de qué, de tipos de diseño, ¿ok? Porque muchas veces cuando uno va a estudiar diseño gráfico se encuentran con que hay una cantidad de espe especializ especializaciones, ups, y esas especializaciones pasan en cualquier carrera, en cualquier rubro, no es ningún secreto, ¿vale? Pero eh, empiezan los debates, incluso si, si van a estudiar diseño gráfico o están estudiando diseño gráfico, sus compañeros empiezan a decir, oh, odio oh, la editorial, oh. Yo, yo no quiero dedicarme a esto, no, sí, a este, sí, me voy por acá, <ríe> ¿ok? Eso es el típico claro. debate, ¿Te, ¿te pasó ese debate cuando estudiabas diseño?
1: Sí, en realidad, sí, yo siento como que la, la universidad es como, en mi carrera, por lo menos como yo lo viví, me pareció como que fue como el secundario, que te da un, un poquito de cada materia, ¿entendés? entonces Entonces okay. pues después vas viendo y descubriendo qué lado te gusta más, capaz... Eh, no sé, por ejemplo, en la secundaria tenés matemáticas, tenés biología, tenés química, tenés todas esas cosas, carreras diferentes, bueno, materias diferentes para que vos tengas una orientación qué es lo que te gustaría hacer cuando vayas a la universidad, se supone. Y en diseño gráfico también ves un poco de editorial, un poco de packaging, un poco de diseño web, un poco de tipografía, un poco de esto para que vayas descubriendo qué lado te gusta más. Y después capaz te puede pasar que terminás la universidad y elegís un lado completamente diferente que no viste en... en en la, en la carrera, o que sí, pero muy poco por ejemplo, a mí claro. me pasó que me tiré mucho más al diseño digital y en su momento el diseño digital recién empezaba, todo lo que era diseño web y todo, recién empezaba estaba muy crudo, entonces vi mucho más todo lo que es diseño gráfico diseño imprimible, tipografía todo eso, cuando digo diseño imprimible es, me refiero a todo lo que se imprime no Tiene, me lo estoy inventando esa palabra pero
0: impreso, impreso diseño impreso, diseño, está impreso.
1: mejor y sin creo
0: que la palabra imprimible, yo también la decía, pero no creo que alguien me ha dicho y corríjanos si sea, es, pero creo que alguien me ha dicho que no existía en la lengua española, estaba como mal dicho. Puede
1: ser, puede o sea, ser. Ojo, chicos, si no se la... dan cuenta, yo me invento las palabras. No, me no. Invento no. Miles de palabras.
0: <ríe> yo también, yo también la, la decía y después dije no voy a decir impreso porque creo que es más seguro. <ríe> sí, sí, <ríe> y le, sí. yo decía, pero, pero eh, una, una, de los, una de los detalles que estabas comentando. Eh, sí, las universidades te preparan, evidentemente, para que cada quien vaya como que eligiendo su camino. Pero es tan complejo a veces el tema de eso que estabas hablando del diseño digital. Eh, el diseño digital se dice que es relativamente joven o nuevo. Eh, de, o sea, porque antes eh, todo el tiempo estabas pensando en imprimir. O sea, todo el tiempo estabas pensando en que eso iba a ser impreso. Eh, las páginas web existían, pero no, no era tan común desarrollarlas gráficamente como lo es hoy en día, no estaban las aplicaciones. Eh, los diseñadores de videojuegos, por ejemplo, o de plataformas que se salen, eh, usaban diseñadores específicos que tenían experiencia del área. Así que el diseñador solamente tocaba ir a un área impresa. O sea, entonces era como que, como que, bueno, a mí me pasó que, que yo en el rubro... Estudié diseño gráfico y en, ese, en, ese, en esa época que estudiaba, yo estaba enamorado de la parte de la televisión y el cine. Así que eso se entra como diseño digital. Eh, pero nada, eh, hay muchos tipos de diseño. Hay muchos tipos de diseño. A ver, ¿cuáles se te vienen a la mente, Patricia? Los primeros que tengan a la mente. Así, rápido. Los primeros. Vamos. El más fácil.
1: Eh, el más fácil. No, no, el más fácil no, pero no, hay, no existe ninguno fácil. Come on. Eso es desprestigiar un poco nuestra carrera para mí. <risa> era una broma,
0: era una broma.
1: <risa> no, sí, yo sé. A ver, tipos de diseño. Diseño editorial, diseño okay. de packaging. Eh, ¿Qué más? <risa> diseño eh, de tipografías.
0: Eh, eh, sí, existe. diseño tipográfico, de merchandising. Está el diseño de publicitario. Editorial. Publicitario. Publicitario. Exacto. Eh, diseño web.
1: Diseño web. Eh, diseño eh, de interfaces.
0: Inti UX, corporativa. UI sí, exacto, eh, interfaz exacto. del usuario interfaz de la experiencia del usuario y la interfaz del usuario eso, eso también entra en diseño eh, sí. identidad corporativa no se puede olvidar <risa> creo que, es que lo, primero, lo primero que nos buscan es por identidad corporativa diseño tipográfico creo que es el que menos desarrollamos, no nos dedicamos a diseñar tipografía realmente porque no somos tipógrafos pero sí podemos estudiar la rama y se nos puede llegar a ser fácil porque el diseñador gráfico tiene, eh, desarrolla durante toda la carrera o puede tener ya de forma innata lo que es la inteligencia espacial. Así que al tener la inteligencia espacial puede utilizar técnicas eh, de geometría para desarrollar caracteres tipográficos y tener la paciencia de perfeccionarlo, etcétera, etcétera así que eh, es un diseño raro, por decirlo así, entrar en nuestro, en nuestro área, pero, pero sí
1: existe existe. bueno, si ven eh, en Netflix hay una miniserie que se llama Abstracto o uh -huh. The Abstract que son diferentes capítulos de todos tipos de diseñadores y hay un diseñador tipográfico Ahí no me acuerdo exactamente ahora el nombre eh, y bueno, él tiene un estudio de diseño de tipografías y muestra las diferentes tipografías que van creando de hecho, es el fundador de, de que hizo la tipografía Gotham.
0: Sí, sí, yo, yo, yo eso sí lo... Me, me, es más, yo me encanta el diseño tipográfico. Me encanta. Pero hay, otro, hay otros diseños que no son tan... O sea, que son variantes. Por ejemplo, esto, esto, esto que les voy a decir. O sea, merchandising, marketing digital. O sea, hay, hay como que ciertas áreas del diseño que tocan esas áreas que están externas. Por ejemplo, el diseño publicitario hace referencia, eh, por ejemplo, eh, la, el, la animación eh, tiene algo que son áreas seguras, por ejemplo. Y eso son unas cuadrículas. Igual pasa con el diseño publicitario. Hay unas ciertas cuadrículas, entonces el diseño se varía, hace, hace ciertas referencias. Por ejemplo, en la construcción es una cosa, o sea, cada diseño tiene un área de construcción que depende a, no es lo mismo el área de construcción de un logotipo que, por ejemplo, de un flyer. ¿ves? Pero a lo que se hace referencia con el diseño publicitario es la parte teórica aplicada. Es decir, eh, hay una cuestión que es, fíjate lo complejo que puede llegar a ser el diseño, la composición. ¿no? Tenemos la base del flyer, que es, eh, tiene que ver con editorial. Fíjense, ¿por qué tiene que ver con editorial? Porque la editorial es la que se encarga en determinar cuáles son las dimensiones del formato. ¿Ve? Sí. también la editorial se va a encargar al área impresa, es decir, si va al área impresa, qué tipo de materiales tipos de tintas, etcétera, etcétera ¿no? pero en la parte del diseño, el diseñador tiene que saber lo que es la, la, la sección áurea o por decirlo así, las dimensiones del formato de ese supuesto flyer, o panfleto o volante, como le quieran llamar y tenemos que viene la composición en la composición se subdivide que hay una retícula que también corresponde al área de editorial y tienes una composición que tiene tipografía, color, formas e imágenes. Que eso ahí es donde entraría qué parte de la publicidad estaríamos hablando. Porque si la base viene de la editorial, la parte de la publicidad tiene que ver con el estudio de cómo puedo yo psicológicamente trabajar los elementos, las tipografías, las imágenes para generar un concepto visual y un concepto en contenido, que escrito, de lectura, en donde hay una marca, hay una cantidad de cosas, entonces ahí entra la identidad corporativa. El diseñador tiene que respetar eh, la identidad corporativa que entra en ese flyer. O sea, imagínense que si las cosas se hicieran realmente desglosándolo, es mucho contenido. O sea, lo que acabo de decir, porque el diseñador elige una tipografía basada en una teoría eh, que va a complementarse con esa área publicitaria. Ahora, eso con el lado... Ese flyer se lo puedes pasar por, por WhatsApp o lo puedes poner en un Facebook, si quieres. O puedes también imprimirlo. Pero tenemos el tema de qué pasa cuando ese diseño va hacia un área que es de animación. Por ejemplo, yo hago la identidad corporativa de un, de un programa de televisión, por ejemplo. O de un, de un canal de YouTube. Entonces, es prácticamente lo mismo. Yo voy a utilizar la base la editorial, que es la que determina los formatos, las áreas como los márgenes seguros, o sea, eso es sección aurea, técnicamente. Y hago el desarrollo de la composición, tomando en cuenta que ciertos colores tienen que verse bien en pantallas, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de, de aditivos, y bla, 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 y eso tiene una ciencia, pero fíjate que entraría también, la parte corporativa, la identidad corporativa, porque estamos hablando que es la imagen de un canal, pero tienes esa área eh, funcional que entra también de la editorial. Y otra cosa que también suele pasar, y con esto cierro, sería eh, la web, la página web. Imagínense que a alguien en algún momento se le habrá ocurrido, oye, ¿qué tal si hacemos un diario, o sea, un periódico, pero que esté digital? ¿no? Y ahí, bienvenido, se crearon las páginas web. ¿Por qué? Si ustedes estudian diseño editorial y se van directamente a las piezas de cómo se construyó un periódico, las piezas, las partes de un periódico tienen ciertos nombres. Como header, como futures como por ejemplo tienes titles, eh, main titles, subtitles. O sea, eh, es como, como que tiene una estructura, eh, columnas, eh, que, o sea columns, eh, rows, o tienes el, el, el medianil que se llama gutters. Entonces todo eso, todo eso, si ustedes estudian diseño web, es exactamente igual. O sea, es la retícula de un libro prácticamente, de una revista. Tienes que elegir cuál es la tipografía principal, qué es el main text, y todo eso es la construcción y tienen los mismos nombres. Es una persona que de repente estudió editorial como diseño gráfico en su carrera de editorial y le explican cómo construir un tema. Eh, por ejemplo, se descarga un tema en WordPress, un ejemplo, y, y se pone un constructor como Elementor. Entonces ya se le va a ser sencillo entender lo, cómo, cómo construir basado en columnas, filas, porque ya tienes esa distribución. Entonces, eh, ahí entraría también la identidad corporativa porque o sea, se supone que esa website corresponde a algo. Entonces, la identidad corporativa es como que está, hola, presente en todos lados, la editorial está presente todo el tiempo, completamente presente, y empieza a mutar con la parte publicitaria que la publicidad nos enseña cómo vender, o sea, cómo optimizar un mensaje, un contenido. O sea, pero el diseño es hacerlo realidad en la parte visual, que sea decir... Es una combinación perfecta de dos cosas y entonces para mí yo siempre recomiendo que el diseñador de estudiar mucha publicidad porque la publicidad te enseña a aprender a comunicarte, pero nosotros somos comunicadores visuales, no somos comunicadores eh, de contenido, a muchos nos cuesta, por ejemplo a mí me cuesta mucho eh, decir con palabras eh, algo corto o sea, doy como 33 vueltas, <ríe> y lo digo, mientras que viene una persona encargada del área de comunicación y te dice, mira, yo dije eso, pero con tres palabras y, y dije más que tú. <ríe> okay. Claro, exagera un poco, ¿no? Pero, bueno, pero capaz sería...
1: no te Ajá. cuesta expresarlo gráficamente o tu forma de resolverlo actualmente es con un meme que eso es lo que vos haces. <risa> Javier, para, para que tengan en cuenta, es fanático de los memes y resuelve muchos los temas de su vida, bueno, de su vida no, hablando con
0: memes. Sí, si yo pudiera dar una clase magistral con memes, sería espectacular. No sé si te ha pasado que tienes algún amigo o amiga que sea fanática de los Simpsons, que siempre pasa algo y te hace una referencia a un capítulo de los Simpsons. ¿Te ha pasado?
1: Y me ha pasado y encima yo no soy fanática de los Simpsons. Entonces y, no me sé todos los episodios. Entonces no en termino de entender. Claro, y
0: te quedas en el aire. Sí, bueno. Eh, claro. yo, yo soy algo así, pero con memes. <ríe> es como que... Claro. Bueno, o sea, pasa una situación y ya yo, ya yo... O sea, tengo como que mi base de datos, mi cabeza de memes. Y digo, no, este es el meme que representa esta situación. <ríe> <¿Okay>? <ríe> Está buena. Igual, un poco de humor de reírnos de, las, de, de nuestras propias situaciones, siempre con respeto, me parece que no está de más.
1: No, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. En fin, eh, todo ese tema venía a los tipos de diseño. Contando, para, porque ya me estoy perdiendo, señor. Sino...
0: No, que okay, yo me no, zarpé, me lancé la, prácticamente de la antigua China y empecé, <ríe> no, digo que o sea, me, o sea, di los tipos de diseño pero la importancia de cómo se mezclan entre sí. ellos, porque totalmente. sí, sí, sí. O sea, al punto donde hay que llegar, yo diría, tomar en cuenta, no sé, considero, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, me puedes llevar a contar si querés, pero es que no puedes obviar a alguno, decir, ay, no me gusta, o sea, que, o sea que, oye, se complementa. No, no, es
1: que sí, está todo conectado, a ver, primero necesitas la identidad corporativa, como vos decís, y después, segundo, de que, a ver, y ahora también, identidad corporativa le sigue eh, todo lo que es, diseño web, porque claramente, cada marca, cada emprendimiento que tiene, empieza también, tiene que tener algo de mínimo redes sociales, después, entonces ahí necesitas, como decimos diseño publicitario, diseño eh, community manager, todo eso, que eso, bueno, se va como ligando. Después también necesitas eh, un website, seguramente, porque hoy en día si no tienes un website, no sos confiable, es como que no existís, te da desconfianza, de hecho yo fui a entrevistas de trabajo donde las compañías no tenían un website, y era como que Sentía que, no sé, que me iba a meter de todo un prostíbulo. ¿no? <ríe> o sea, ese Dios, pero
0: qué, qué nivel de comparación, mujer, por Dios.
1: Pero es así, es como, no sé, te dedicas a algo relacionado con internet y no tenés una página web. Ahora Era no ponemos, como demasiado extraño.
0: Ahora nos ponemos a investigar y todos los prostíbulos tienen su página web. ¿Y tú qué, eh, qué decías? ¿Qué decías? Este no es el ejemplo.
1: Ay, okay. oh, no... Pero bueno, es como decís vos, todo bien ligado. O sea, cuando se empieza con una parte del diseño, después se van sumando otras minias pero por así decirlo, que se correlacionan y se necesitan de una de las otras para eh, poder terminar Exacto. el proyecto y continuar con el proyecto. Y no solo eso, sino que, que pasa es que mantenerlo, ¿no? Hay que mantener esa imagen corporativa. Hay que a veces que reajustarla, sí. adaptarse a los cambios o no, cambiar el tono de comunicación. Eh, todo eso es súper... Eh, eh, importante.
0: A mí, me encantaría que, a mí me encantaría que los clientes escucharan un poco de, 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 de qué es el diseño, porque subestiman mucho y de verdad es, eh, me, me da tristeza. O sea, saber que, o sea, yo, 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 me, yo, no, esto no es un podcast tal vez para decirte, ah, lánzate un emprendimiento y te va a ir súper bien si me sigues estos pasos, no, no, ¿no? realmente no es para esto. Pero si tú tienes una idea y esa idea lo consideras brillante en tu cabeza. Hay un ensayo de error, eh, puedes fracasar. Yo conozco proyectos grandes actualmente que fracasaron varias veces para llegar a lo que fue el de hoy en día. Pero mmm, una de las claves de los proyectos eh, grandes, que pueden ser de cualquier cosa, es no subestimar las áreas que complementan ese, ese proyecto. En este caso, eh, a nosotros los diseñadores, nos corresponde el área de que ese, proye ese proyecto tenga las piezas y su identidad, eh, cumplan con, con los objetivos de, y, y la visión y los valores de, de esa empresa que está naciendo o que se está renovando, ¿no? Entonces, a veces prefieren buscar precios más económicos, a veces dice, bueno, eso momentáneamente, mientras tanto, y son mentalidades que mmm, pueden estar basadas por temas económicos, porque hay muchas personas decidiendo en el proyecto, por muchas razones puede estar... Eh, ejecutándose pero es tan importante que la gente tome en cuenta de que el diseñador que realmente sabe hacer su trabajo, va a cobrar bien su trabajo, lo va a valer y te va a hacer una propuesta acorde a lo que tú necesitas, porque va a ser un estudio y una investigación y eso no se debe poner en la mesa por sentimentalismos o emociones como que Ay, no me parece, que no me gusta que a mí me gustó más, no sé qué ¿por qué? porque las empresas son como hijos. Nosotros queremos lo mejor para los hijos, pero nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero estoy hablando como si estuvieran. No somos dueños de, los, de nuestros hijos. O sea, es decir, nosotros cumplimos con guiarlos, pero no podemos decirle más allá, tienes que ser esto, aunque existan personas que lo hagan. O sea, en, en, hay que dar un libre albedrío porque no somos dueños, somos los creadores, los fundadores, los que promovemos. Pero eh, la empresa se debe más que todo a sus dueños, pero también se debe también a su público. Y, 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 la, y el diseño y la marca y todo es para el público. Y pasa mucho que viene un cliente y te dice, colócame el logo más grande. Y eso es un error gravísimo. Porque lo que realmente atrapa a la persona no es un logo que no te dice nada. Lo que te atrapa es un enunciado. Lo que te atrapa es un mensaje, una imagen con un mensaje. Eso es lo que atrapa a la gente. No que coloques una imagen con un logo que no te dice nada. ¿Ves? Como por ejemplo, viajes a, a las Bahamas.com. Okay, eso es una página. Colocas el logo y una foto de las Bahamas. Pero, ¿qué te está diciendo eso? Que entres a la página porque quieras viajar a las Bahamas. O creas un enunciado que genere una necesidad. Porque ya generas la atención del usuario. Pero también tienes que ahora generar el interés. ¿Ok? Y del interés a la necesidad y a ejecutar esa necesidad. No sé si entienden. Entonces, los clientes no, no, sí. no comprenden esas cosas. Entonces, ponme el logo más grande. Eh, ponme no sé qué y coloca para allá y tal. Y uno como que le dice, no, 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 es, no está apropiado. Y no, porque yo tal y te, te, llevan, te llevan como que... Y uno dice por dentro de uno mismo, qué lástima. Tanto potencial y estás tirando el dinero. ¿Por qué? Porque estás cerrado en un cuadrado pensando que sabes más que el mundo. Piensas que sabes más que la gente. No está hablando el diseñador, la gente. Y, sí. y eso, lamentablemente, es ese lujo de colocar una valla publicitaria roja completamente con un loguito en el medio, <risa> chiquito, se lo pueden dar poco, pocas empresas, ¿sabes? ¿okay? Me no me mires así, Patricia,
1: por favor. No, 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 es que entiendo estas cosas que se sufren a veces con los clientes, en el sentido de, ¿para qué me estás contratando si me estás pidiendo que te haga todo como vos me lo pedís? O sea, mi opinión profesional, que yo me dedico y estudié para esto, está tirado por la borda. Pero bueno, es lo que hay a veces. No, yo creo que se me olvidó mi punto que va a decir un punto Muy mal. relacionado. Ah, sí. Que a veces también los clientes creen que, que somos como diseñadores unicornios, no que sabemos hacer eh, eh, todo. Y eso puede pasar, ¿no? Que porque sos diseñador gráfico, ah, sabes hacer un logo, sabes hacer esto, sabes hacer eh, diseño web y animación y, 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 no sé, editorial y packaging. Y es como, sí, podemos hacerlo. No digo que no, pero hay gente que se especializa más en una cosa se especializa más en otra. Por ejemplo, no sé. sí. yo digo, sí, ¿te puedo hacer un logo? Sí, te puedo hacer un logo, pero yo hago un logo, no sé, una vez cada seis meses, capaz, no hago logos todos los días. Me preguntas qué hago más yo y hago más banners publicitarios, hago más diseño web. Esa es más mi especialidad, por así decirlo. Eh, entonces es como que a veces también eh, mucha gente tiene como ese concepto, ¿no? Ah, sos diseño gráfico, listo, vas a hacer todo lo que yo necesito.
0: No, 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 te ha pasado, no te ha pasado que te preguntan, a mí me pasa muchísimo como que, eh, bueno, y tengo un problema con la compu, sabrás qué puede ser y yo digo sí, que, pues yo no soy técnico de computadora no, pero como diseñadores saben de eso también y yo y yo como que, bueno, sí Ay, o sea, no.
1: a mí me preguntan mucho
0: eso a mí me preguntan, a veces como que tengo la compu mala, qué me recomienda o me preguntan como que qué compu me puedo comprar o sea, yo puedo entender eso que puedo tener el conocimiento porque doy clases y todas esas cosas, con más que todo en cursos y pero no es nuestra área, ¿no? entonces es como un poco delicado porque no es que yo sea el experto y yo no sé cuál es el presupuesto de cada quien como para decirle, bueno mira este es tu compu, porque es algo es que es un diagnóstico para ver qué es lo que necesita así que considero que y a veces también pasa que no que mi compu me está fallando qué puedo hacer y yo así como que ok, yo qué o sea qué quiero qué vas a ver, ¿no? eso no te pasa te pasa eso te preguntan cosas la verdad así. Es que
1: por suerte no me pasó me acuerdo que me habías contado eh, y que también a veces les recomendaba a los alumnos que se hagan algún curso de computación capaz porque es normal lidiar con todos estos temas de de, de ay en esto el programa cómo lo hago tenés el cracker tenés el programa este de Adobe y todo eso eh, pero no por suerte no me pasó me, me pasó que me, sí me preguntan a veces el tema de las computadoras y y me lo preguntan de otros rubros y yo le digo más que Mac no sé qué contestarte claro, soy el senador, <risa> Te sirve Windows, no me pillas a mí. Discúlpame, sí. pero no soy Team Windows.
0: Y te no <ríe> a a van a decir Mac, te van a decir la cheta de la esquina tal.
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: Para no, hay no... gente que
1: me pregunta a veces, computadoras, y digo, mira, si no vas a diseñar, si no usas mucho la computadora, no te recomiendo una Mac, la verdad. No te gastes tanto dinero para eh, usar el Excel <ríe> o eh, buscar cosas en internet. Para eso compraste una computadora Windows, no sé cuál pero comprate una más barata, es lo que le digo a la gente, porque hay gente que tiene ese sueño, ay, quiero tener una Mac, y es como, sí, pero ¿para qué lo vas a usar? Como no sé, sea, mi eh, papá que eso... tiene un iPhone para usar el WhatsApp.
0: Sí, <risa> <O> sea, <risa> eso es un buen tema para desarrollar, porque, o sea, sí, tal yo, cual. Yo, yo yo caigo en la, en la, o sea, le digo a la gente que, que no es inteligente está tirándole M a la marca que no te gusta, sea por tu <risa> ideología, o sea, hay gente, eh, o sea, la gente que es fanática de Mac, tirarle a, a Windows o a otro sistema, o y viceversa, ¿no? Porque yo le digo, el caso del diseñador tiene que aprender a resolver con cualquier cosa. Yo me siento más cómodo trabajando con Mac, uso Mac, por ejemplo, y no es porque a mí me lavaron el cerebro ni porque me dijeron realmente, oye, si sí, esto es para ti. No, el, mi, mi carrera, mi rubro, mi experiencia me llevó a usar los dos sistemas operativos y evidentemente tuve de dónde comparar sin apasionamientos, siendo objetivo. Y hay gente que me dice, no, pero es que una Mac no se le puede instalar una cantidad de cosas. Le digo, pero es que yo uso mi computadora para trabajar. O sea, yo no uso mi computadora para, 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 para instalarle juegos o estos programas que no necesito. Y también le digo a la persona que tampoco utilizo mi compu para, para de repente hacerla con el 3D. Porque a veces me dicen con el tema del 3D no, pero con el 3D tal cosa, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero si vas a dedicarme al diseño 3D, me compro una, super, una super, un super clon, por decirlo así, ¿no? Arma sí. un monstruo de compu y, y le instalo Windows y, y listo. O sea, es, es como, ¿a qué te dedicas y, y, y qué se amolda más a tu a tu trabajo? En mi caso, Mac. En el tuyo también. Total.
1: Así es. Así es. buen concepto de eso. Y hay una, hay una saben, discusión. Chicos.
0: Hay una discusión que te voy a preguntar ahora. ¿No, te, no, no has tenido ese uh -huh. debate con diseñadores industriales de que diseño de empaques de ellos y no de nosotros? yo tenía ese debate el diseño industrial no. el diseño industrial o sea yo o sea, te, te digo porque cuando daba clase en la universidad profesora de diseño industrial siempre teníamos como que ese debate como que ¿por qué diseño de empaques lo, lo da un diseñador gráfico y no un diseñador industrial? y yo le decía te respondo <risa> pero riendo ¿no? Eh, somos amigos una joda ¿no? Eh, chistes el, el venezolano es muy de tirarse eh, mala onda en chistes ¿no? Y nos reímos. Uh -huh. todos, eh, pero no, no, te pasó en serio, no, 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 editorial diciéndote, a mí me llegaron varios diciéndome, no, es no, que no, diseño diseño empaque no, no, es no, es de, ustedes, es de nosotros.
1: no, la verdad que no, 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 en realidad al revés: que revés que en la carrera durante la carrera de diseño gráfico tuvimos una materia de diseño de no, y teníamos que hacer un no, extrovertido no, 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 y todo. Y es como que me gustó el proyecto, pero, la idea, pero yo estaba pensando, mmm, esto no se encarga de un diseñador industrial de hacer un, un diseño en base que capaz sea, no sé, extrovertido, innovador, que sea difícil de encajar o algo así. La o sea, estaba bueno todo el concepto del proyecto, pero pensaba capaz, eso se encarga de un diseñador industrial y nosotros nos encargamos de, ok, qué tipo de color va a tener, dónde va a estar la tipografía, eh, la gráfica, si es ilustración, si es fotografía, o se la trabaja verdad. en conjunto.
0: Así es, tal cual, es que es eso. Y no lo ven. <ríe> el no. que pasa es que no confundan el diseño de empaques. O sea, por ejemplo, en mi, en mi país, eh, Packing Design. <ríe> okay. el, ese diseño en sí está compuesto de, de dos cosas. Está la parte del troquel, que es lo que se construye para que sea una pieza perfecta que cumpla con la funcionalidad de proteger ese producto. Están los empaques más sencillos que son los empaques tipo eh, los de los medicamentos, eh, que tiene, eh, por ejemplo, dos cierres de, eh, cierres de candado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay empaques más complejos como, por ejemplo, el del teléfono. Cuando tú compras un teléfono, el empaque es mucho más complejo. Tiene que soportar agua, hay una cantidad de cosas, humedad, y tiene que resguardar el producto. No es lo mismo, ¿no? Pero el punto es que el diseño de empaque, que es lo que hace el verdadero diseño industrial, es lograr economizar todo el empaque, Menos puntos de pegas, o sea, que, que el empaque cumple la funcionalidad. Entonces es, un, es un, algo muy complejo que sí, es verdad, les corresponde a ellos. Aunque en mi carrera, cuando yo estudié diseño gráfico, me, me enseñaron eh, a hacer un empaque de acero, o sea, a diseñarlo. Incluso yo tengo a, a un libro de diseño de empaques que, que, que para mí es como que la Biblia para, para hacer eso. Y, pero sí es verdad, el diseño industrial. Pero ahora, la, el, el, la composición gráfica, sobre el diseño de empaque, ahí sí eh, nos corresponde a nosotros eh, y no nos queda otra. Y más que todo que a veces el empaque puede ser una botella, ¿no? Nos tocaría el sticker, por ejemplo. Eh, el, lo que sea, o sea en fin. Eh, hacer la tampografía sobre una botella de plástico también puede ser, la, la impresión sobre la botella de plástico. Eh, eso es lo que nos correspondería a nosotros y está lindo cuando uno trabaja con un diseño industrial y el diseño gráfico desarrollando un empaque. Esto está súper espectacular porque los dos se sientan y, y lo desarrollan y lo perfeccionan. Eh, cuéntame tus clases de... Me, me caso curiosidad. ¿Cómo fueron tus, tus clases? Porque yo tengo a contar una anécdota. ¿Cómo fueron tus clases de diseño de empaque? ¿Fueron traumáticas? ¿Fueron bien? ¿Normales? ¿X? ¿Nula? <ríe>
1: No, fueron bastante bien, eh, eh, creo que se vieron dos proyectos, uno es el que te dije eh, de que teníamos que hacer un, un packaging de un CD, para un CD, o sea teníamos que elegir un artista, yo elegí Lenny Kravitz eh, e hice bien. uno de sus discos y, y se trataba de un disco justo que hablaba sobre una ruptura, entonces uh -huh. eh, como que mi primer packaging era un cuadrado y me dijeron bueno, ¿por qué no empecé a hacer como fracciones para reflejar esto de la ruptura, entonces esas fracciones algunas eran más grandes, otras más chicas, diferentes, y después todo eso lo tuve que hacer en maqueta, en serio, real, y ahí, bueno, se me complicó un poco, pero lo pude hacer. Y después hubo un segundo proyecto donde teníamos que crear también un producto, eh, yo creo que elegí un shampoo, y también teníamos que hacer el diseño 3D eh, de, 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 del, del packaging, que este sería en mi caso el, el shampoo, eh, y, y nada, teníamos que crear formas extrovertidas, no, no teníamos que quedar con lo básico. Lástima que era... no había
0: impresoras 3D en ese momento. <ríe> no, Lástima que no, de pero, forma comercial.
1: Claro, pero no, empecé a, 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 aprender, a aprender este programa llamado Rino, que después uh -huh. al final me salía el packaging, y bueno, el profesor que me enseñó el Rino, bueno, me lo contraté tipo aparte, me ayudó, prácticamente me lo hizo, <ríe> el packaging es en 3D, eh, y bueno, también me encargué de la parte de la gráfica y todo. Estuvo bueno para experimentar, la verdad, pero creo que tiene más lógica, como decía antes, eh, trabajar con un diseñador industrial. Lo mismo yo creo que pasa a veces cuando, no sé, hoy en websites se puede hacer mucho lo que es WordPress, templates, pero si quieres hacer algo más divertido, complicado, que requiere la mano de un codificador, también puedes trabajar en conjunto con un eh, programador codificador para que él se encargue de hacer todas las cosas funcionables y vos te encargas de hacer toda la parte gráfica y linda eh, está bueno que, pero el, a veces...
0: el Photoshop 3D está bueno y el Adobe Dimension para, para hacer mostrarios de, de empaques, de packing
1: sí, me acuerdo que me habías contado así el, el, el de Photoshop lo usaba a veces, o me bajaba tipo algún mockup así, render y se me hacía las cosas eh, está bueno, pero sí hay muchas cosas que da para trabajarlas en conjunto y a veces no se da en el caso, más dinero. por ejemplo hay programadores que sí, que hacen websites ellos y no tienen la opinión o no trabajan en conjunto con un diseño gráfico, exacto bueno, entiendo
0: sí, sí, tal cual e es muy complejo es más, mi sí. anécdota mi anécdota, el, o sea, la, pasar en mi época, o sea, mi época
1: uh
0: -huh. eh, de las carreras más, de la, de la carrera de diseño gráfico que yo estudié en la universidad donde estudié en Caracas eh, diseño de empaques era una de las materias más difíciles de pasar era muy complicado ah, pasarlo sí, no era fácil para nada, era una materia muy difícil y sobre todo, ¿qué ocurre? había que hacer cuatro empaques en, el, en todo el semestre cuatro, eran seis meses ah, para desarrollar cuatro, eh, cuatro por, por corte, por decir, un corte uno, corte dos corte tres, corte cuatro, y el tema es que el primero es que teníamos que hacer un empaque para un huevo y el era extremo. Extremo es que tienes que diseñarlo. Tienes que construirlo con el real material y probarlo. Si lanzan el empaque al piso y el huevo sobrevive, pasas. Si el huevo no. sobrevive, fuera. Así te una. Ya empezando, ya empezando el estrés. Ya te podrás imaginar. O sea, el estrés con el huevo. ¿Estás ahí que... Es más, uno veía el huevo así. Bueno, efectivamente ese sería el primero. Después el segundo porque era empaque fíjate qué triste no porque el empaque de un huevo no es nivel 1, no los, los, los diseños de empaques eh, se pueden considerar por niveles entonces sí. no es nivel 1 el diseño para, emp para empaquetar un huevo ojo no podías utilizar eh, nada o sea te ponían reglas de que no sé cuántos puntos de pega máximo o sea de uno que podías hacer lo que quisieras o sea y estaba esa y de verdad buenísimo te voy a investigar bueno yo salí tan, tan lleno de conocimiento de esa materia que me encantó, que me compré un libro que lo seguí estudiando, que yo después, con años, mmm, di clases, por lo menos con dos semestres consecutivos, de diseño de empaques. Claro, no fui como mis, prof, mis mentores de, de mal, de malo, <risa> que bueno, chicos, si se falla acá, chao, ¿no? Pero a, eh, mandaba a hacer empaques complejos, o sea, complejos. Con, o sea, no, no, no era una materia porque era no solamente el diseño del empaque sino el diseño que iba en el empaque tenía que tener una funcionalidad total hasta un código de barra, tenía que tiene todo perfecto y era una frustración terrible y poco tiempo para, para desarrollar porque tienes otras materias que te están ahí tocando la puerta y es como que y había gente que hacía esa materia en algo que se llamaba verano que nada más puedes meter una materia nada más así patuela, nada más esa materia en verano Sí, cuando están de vacaciones, eh, la universidad sí. abre y la llaman verano y ponen, tú puedes hacer esas materias eh, para no verla directamente en, el, en, la, en, la, feca, ah, en la fecha no, real. Mira. Porque claro, la materia te absorbe y tú tienes otras materias que son más importantes, que de curso valen más créditos. Sí. Entonces, o sea, es un, estudiar es una estrategia. O sea, tú entras y tú dices, bueno, estos créditos acá, ¿qué, qué meto? ¿Qué hago? ¿Qué coloco? Y así tú para ir a Pensum. Porque si uno si te quiere recibir rápido, Pensum. Es como que, ¿qué es lo que yo me, me, me recibí a Pensum? O sea, yo, no, yo nunca me retrasé. Pero era porque vivía haciendo estrategia que meto una materia acá, saco acá. Y no tuve vacaciones nunca. Siempre en vacaciones adelantaba materias. Así, como en diseño de empaques o, o, o cómic, que también tú decías, ah, es cómic, qué divertido. No, qué materia tan complicada. Era terrible. Diseño wow. de cómic.
1: La verdad que veo que tu carrera fue bastante exigente y dura. Sí,
0: para llorar. O sea, yo me acuerdo los, los profesores, eh, yo les, les, les teníamos miedo. A muchos les teníamos miedo, en serio. Era, llegaban a clase y eso parecía, te lo juro, eh, la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo firme. ¿qué <risa> esto? O sea, eh, había libertades, tú podías hacer el profesor nunca iba a hacerte un quilombo oh, que, que por qué vas mal no, 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 profesor eran extremistas eran como que eh, llegaste tarde no entras, tienes un, no sé cuántos puntos menos, una, una asistencia una insistencia. no trajiste el trabajo, tienes cero <risa> profesor, cero, y tenía muchos profesores así, como también tenía profesores bastante flexibles, y ahí donde está el valor y el equilibrio, en, en este caso, y me doy cuenta que yo tenía un profesor de fotografía muy bueno, que daba también una clase de, de composición. Él era diseñador, pero también estudió fotógrafo. Entonces, me gustaba porque el tipo tenía una forma de explicar las cosas muy genial y por eso que aprendí bastante de sección áurea, de encuadres. Y después tuve un gran profesor de editorial y un gran profesor de color. ¿Ses? Tuve grandes profesores de técnicas de impresión. O sea, de verdad, uno en ese momento uno los valora, pero no los valora tanto. Ahora los valoro más. A mí me encantaría un día... Poder como que hacer una reunión con todos esos profesores. Bueno, lamentablemente hay dos que ya no están, eh, se fueron a un mejor mundo, <risa> pero estaría buenísimo, ¿te, te imaginas? O sea, yo ya estaría todo emocionado, profesor, ¿usted se acuerda cuando dijo? <risa> y el profesor así, como que, que háblate, este tipo, cállate. <risa> Ay, no, no. Ay, qué, no. Qué, qué gracioso, la ¿verdad?
1: Qué gracioso. Y decimos, Javier, si ¿sí extrañas los proyectos de la universidad o crees que eran más no sé, innovadores, extrovertidos o mejores propuestas de lo que te ofrecen hoy en día, de los clientes que se te acercan.
0: Cuando yo estaba en la universidad, yo deseaba estar afuera con clientes. Ahora deseo sí. los proyectos en la universidad.
1: ¿Sabes qué me pasa lo no mismo?
0: <risa> <risa> ¿Sabes cuál es, es que venga? Es que por...
1: Ahora entiendo a los profesores cuando nos pedían que seamos súper creativos, que subamos muchas texturas, que, que hagamos... Y que, 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 no sé, que el concepto estalle, ¿me entiendes? Que nos vayamos al extremo. Ahora los entiendo, porque después salís al el mundo real y es como que te piden cosas más comerciales o, o no, no te vayas mucho a la locura. ¿me o por desconocimiento,
0: te piden cosas por desconocimiento. o te pasa es que también, también hay un hay una, una aura en la universidad donde hay una crítica constructiva, gran parte. Y sí. en la crítica destructiva también ayuda. Pero no te vas a encontrar con ese tema de, 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 de opiniones emocionales, muy emocionales de, por parte de clientes. Ojo, algunos escucharán esta época y dirán, bueno, este Javier no, no le gustan los clientes. Lo que pasa es que yo no estoy criticando a las personas, sino yo lo que estoy, soy una yo soy, Javier es muy racional, pero suele pasar de que yo necesito a veces que las personas abran un poco los ojos y entiendan de que hay más racionalidad que emocionalidad. Dentro de ciertos factores empresariales, corporativos, o sea, está bien que tengas un sueño, que es un proyecto, pero hay que hacer las cosas bien y yo considero que para eso uno estudia, para eso uno, uno contrata un abogado, cuando uno tiene un dolor de muela, contrata, o sea, se va donde un odontólogo, un dentista. ¿Me entiendes? No te vas a ir donde un ostalmólogo si tienes un dolor de la muela. Pero eso son cosas obvias que la gente entiende. Pero a veces con el diseño, como todavía es una, un ruro tan nuevo en la sociedad, lo mezcla mucho con el arte. Y entonces está como en un hilo en donde todo el mundo lo critica. Y yo educaba mucho a mis alumnos, muchísimo, diciéndole, a ver, cuando salió, por ejemplo, y esto es un ejemplo real, cuando salió el nuevo logo de Pexi, Wow, muchos de mis sí. alumnos estaban indignados. Que, que asco, que, que horrible, que, que feo, que el anterior era mejor, qué tal. Y yo, yo un día, de tanto escucharlo, yo le dije, oye chicos, en la última media hora de clase vamos a sentarnos todos en un círculo y nos vamos a inventar una seta, no? Vamos a un círculo, un círculo. <risa> eh, ahí vamos a, vamos a conversar. Les voy a decir una cosa para que ustedes reflexionen. Ustedes, como seres humanos, tienen el derecho de dar su opinión emocional que no te guste algo y tiene y lo puedes argumentar como tú quieras y es tu opinión y nadie te puede decir lo contrario porque es tu opinión y es respetable pero como profesional del diseño tienes que argumentar tu opinión y tienes que argumentarlo con cosas racionales no me vas a ni a decir que no me gusta porque qué es eso que no te gusta o sea eso no eso no o sea, y le, yo, les, yo, les, yo hice una investigación y les comenté cuáles eran las estrategias de pexi por qué estaba haciendo eso, por cuál, eh, cuál era el camino y, y, y qué había pasado cuando hubo el cambio del logo anterior, porque pexi había cambiado, eh, que estaba, que ya conocían, había uno anterior, qué pasó, cómo reaccionaron. O sea, yo les hice una investigación y les dije, mira, o sea, y te vas a acostumbrar a esto y lo vas a ver, o sea, y te van a, y te van a llover. O sea, y le, dije, y, y le decía, lo estaba educando para que como diseñadores no cometieran los errores típico de ser emocional. Bueno, y pasa igual con un cliente. O sea, el cliente se busca un contador, un administrador, un contratista, delega en sus empleados, delega en el diseñador, delega en el abogado. Entonces, vamos, lo que se hace es buscar que hagamos un equipo donde el cliente se sienta satisfecho porque sabe que lo que se está haciendo está correcto. Y ahí el diseñador tiene que cumplir con eso, el publicista también tiene que cumplir con eso, hacer que el cliente entienda. Pero el cliente tiene que abrir un poco su mente y no cerrar su mente. O sea, abrir su mente porque las personas que están enfrente le están recomendando. Bueno, eso también varía si se buscaron a alguien realmente que estudia el rubro, ¿no? Porque si vienen y se buscan a Juanito, que saca de graduar y, te, y recibir y te, y te da, te dice, bueno, yo tengo un logo en 5 dólares. Eh, dime cuánto vale el logo que estás pagando y te diré a dónde va la empresa que es relativo porque de repente eh, fíjate la historia del logo de Nike <risa> o sea, como que ok, cinco segundos, acá está, listo exitoso sí está. aunque tuvo un proceso, pero o sea, el, el punto es que en esto hay tanta subjetividad pero lo que hay que tener más el control que la... ¿cómo se llamaría esto? o sea, es más importante tener el control que no tener el control o sea, como que pasan las cosas así por suerte o porque se conectaron los planetas y los astros y <ríe> apareció de la nada y fue exitoso. No sé si es mejor que no sea tan por accidente, y si fue un accidente, bueno, disfrutarlo, porque han habido en el mundo y en la historia cosas por accidente que han hecho. Creo que una de ellas es lo, lo que siempre menciono en los podcasts, de aquella bebida negra de color rojo con blanco esa bebida eh, fue un accidente supuestamente era para lavar para limpiar baños yo no sé qué lo, para qué lo habían hecho y al final oh, ¿Para la... Coca
1: Cola
0: sí sí Coca -Cola. Coca Cola
1: sí es verdad me acuerdo eh, que creo que... Coca Cola que siempre le hacemos promoción acá algún decía, día Javi, Coca
0: Cola algún día Coca Cola va a decir oye mira tengo muchos millones no sé qué hacer con esto yo voy a promocionar a estos chicos <ríe> ah, es broma mentira Coca Cola si nos está escuchando estamos igual abiertos vale eh,
1: Ay, sí. Ojalá. Algún que... día nos Pero sí, 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 tienes totalmente la razón. A veces me gustaría volver a esos proyectos de, de, de la universidad. Por más que bueno, ya se ha sido una etapa que pasó hace años.
0: Sí, Pero... una etapa bonita. No, yo, o sea, mi, mi de verdad digo que... Si pudiera regresar el tiempo, con la, con, lo, con la edad que tengo y los conocimientos que tengo, aprovecharía al máximo mis profesores. Pero al máximo. Llegaría así. Llegaría así me, ese, no, no sería el chupamedia de la clase. <risa> pero estaría no. así como que... No anotando tampoco, pero disfrutando de las charlas y de, la, de las cosas. Porque tuve profesores muy, muy, muy buenos y, y nada. Y me daría vergüenza... Eh, por ejemplo, decirle, oye, profe, ¿de que te mi podcast? Y le dicen, ah, mentira, no, no, más bien se alegraría. Hay, un, hay una profesora que yo estaba enamoradísimo de ella cuando la veía como una diosa bajada del Olimpo. No, 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 es como un todo, es como una persona que admiras, ¿ok? Y te encanta, o sea, te enamora su, 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 su lo que tiene en su, en su en su ser, o sea, es su yo inteligencia físicamente una mezcla de cosas y mi profesor yo la veía. Y pasaron años y ella no se un día me la tropecé, ¿no? Y no se acordaba de mí. Y yo le digo, "Oye, no puede ser." O sea, usted no se imagina de usted, ¿no? Usted no se imagina cómo yo la tengo en un pedestal, le decía yo, ¿no? Que yo estaba enamorado, censegado. Yo iba con esa clase con los ojos brillando. Y usted era una persona súper estricta. Hasta a veces me ponía malas notas. Y yo estaba así. Y usted no se acuerda de mí. No puede ser. Decía, no puede ser. Pero me decía, ¿cómo es que es tu nombre? Javier. Javier, pero ¿cuántos alumnos he tenido yo en mi vida? Pero yo, decía, pero ver, profesora, por Dios, si usted me ha sido unos quilombos. Formó unos quilombos. En Venezuela decimos, nos formó unos pedos así. ¡ah! Y no se acuerda de esa gritadera que a veces le pega No que yo se lo hacía a todo el mundo y bueno, está bien, tiene razón. Y después nos intercambiamos el teléfono y fue, fue, fue muy gracioso. Un día te este lo voy a decir,
1: profe, mira. Pero pobre, a ver, tiene lógica, tiene muchos eh, alumnos. Igual yo... Verdad, quería ser de igual te sentiste ofendido, te sentiste ofendido de que no te reconocieron.
0: Exacto, no, ofendido en, en broma, en, en bullying. Sí,
1: o sea, yo sé. Haciéndome sí. la
0: víctima en forma de chiste. Oh, ¿cómo no se acorda? No, no, me sorprendió que no se acordara. Serio. Porque claro... Yo, la, yo me la encuentro, yo, yo, había una entrega en la universidad de, de unas tesis y ella apareció de la nada. Y ella preguntó, ¿Quién es el profesor? Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Está? Y esa, la expresión de ella fue como que, ¿Quién es este? ¿Y por qué me saludó así? <risa> y yo le digo, ¿Pero no se acuerda de mí? Y ella, y ella... <risa> fue un momento incómodo, en unos, no sé, un minuto, dos minutos fue un momento incómodo. Después estábamos como de toda la vida, ¿no? Eh, fue, fue bonito porque a mí, yo le decía... A mis alumnos y que vean, muchas de las cosas que les enseño, acá está la culpable. <ríe> o sea, si me van a, si a llevar a contar en algo, yo le voy a contar a ella. <ríe> a mí no. Era broma, era broma. Ella que no. es, es muy estricta. Ella es, ella es extremadamente estricta. Eh, por ejemplo, ve un logo que tú estás diseñando, lo pegas en la pared y de repente dice, te hace una pregunta que te mata. Como que. Pero tú me diste el kerning. <ríe> tú eres la, oh. la persona que. Tú eres la persona que. Ya va aquí, eh, eh, profesor, eh, eh, pero el kerning, eh, eh, no, no, no lo medí. Y baja en la cabeza, <ríe> la mató. Y yo, no, no, pero que tienes que medir el kerning, ¿cómo no vas a medir el kerning? Porque un lobo y empezó ahí. Blu, la, la. <ríe> Natalia, si ¿sí estás escuchando este podcast, perdón, pero es que es la realidad.
1: <ríe> no, sí, tuve profesores así, eh, te digo, medir el kerning, los renglones, todo, 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 todo.
0: Es más, propongo de que va a haber un, bot, un podcast, ya dice un podcast, por Dios ¿qué, qué es esto, un podcast, un episodio un podcast que tenemos que hablar de experiencias con profesores, Cosa que nos hacían... Buena idea,
1: eso. buena idea, lo vamos a anotar. vamos a notar. Y ahora tenemos que volver al tema de los tipos de diseño gráfico y cómo convertirte en un experto en cada uno de ellos. Mm, está complicado, ¿no?
0: Convertirte en un experto, bueno... Eh, es difícil abarcar todo y es bueno especializarse, pero yo, en, en Latinoamérica tenemos la costumbre de ser todero como que llegas a una empresa allá en Europa, en Estados Unidos y te dice mire hay que lavar los baños, yo lo doy, hay que, <risa> hay que, se cayó el wifi, yo lo arreglo <risa> y que mire hay que hacer un logo, una animación, una página web, tranquilo que yo te lo hago todo, <risa> ¿Okay? eso es muy típico de Latinoamérica, <risa> entonces no sé, verdad, porque me, me lo ha tropezado pero está bueno especializarse, pero nunca puedes abandonar las otras rubras, por lo menos resolverlo. Considero que resolverlo. Eh, ahora, convertirse en, experto, mmm, convertirse en un experto. ¿Qué es convertirse en un experto? Que es dominar la materia que aposentamos. Sí, ¿no?
1: Exacto, capaz escalamos muy alto. A ver, convertirse en un experto, capaz es eso, como vos decís: dominar, saber cómo utilizarlo, saber cómo eh, acercarte, llevar a cabo ese problema, ese proyecto. Y, y bueno, creo que eso también tiene que ver mucho con las herramientas gráficas que utilicen, me refiero a las plataformas que utilices, eh, tiene que ver también cuánto investigas por detrás otros diseñadores para ver cómo lo hacen, cómo lo llevan a cabo, Exacto. en ese sentido, eh, ¿qué más puedo decir? Yo lo tengo eh, como
0: resumido, yo lo tengo como resumido así globalizado, no sé, se me ocurrió ahora. De dilo.
1: Estoy... No, 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 dilo, dilo, adelante.
0: Eh, para mí una persona que es experta en, en un área, es imposible saberlo todo, pero que tienes lo suficientemente herramientas para resolverlo, o sea, es decir, sí. no sé algo, pero buscas la manera de resolverlo investigando acá, haciendo esto, armas, armas haces tu estudio como propio policía investigando un crimen. Haciendo hipótesis. Ah, oh, bueno, entonces acá esta es el arma homicida que lo encontramos en el parque, bla, bla, bla. ¿Qué ejemplo, qué ejemplo tan macabro que tenemos que contar historias de terror el 31 de octubre del 2020 en este podcast, charla y diseño. Casos terroríficos con clientes no. y profesores.
1: Ya la estamos viviendo la historia de terror, ¿eh? Con toda esta pandemia, yo creo que es 31 de octubre todos los días, más o menos.
0: Especial para normal en el diseño. Sí, un no. día, mi computadora estaba encendida y se apagó. De repente.
1: <risa> <risa> no, a ver, yo creo que la... ¿Cómo convertirte? Bueno, básicamente te lo está diciendo. ¿Cómo convertirte un experto? Por así decirlo, te lo hace la experiencia. Eh, es así, a medida que vas trabajando más en ese rubro o en esa área, con más clientes, y te vas especificando, eh, ya... Lo tenés a mano, ya sabes cómo optimizar tu trabajo, ya sabes lo que la mayoría de veces un cliente busca, eh, por dónde empezar, por dónde retomar. Cada vez, cl claro que a veces pueden aparecer cosas nuevas y uno se tiene que actualizar o existe un proyecto nuevo, pero eh, eso es la base, la experiencia y ah, claramente la experiencia se obtiene mucho con los clientes y todo también lo que vos hagas por detrás.
0: De, de todo lo que dijiste, voy a resaltar algo importante que, que voy a recalcar, que es actualizarse. Uf, eso creo sí. que es. O sea, el diseñador que estudia, y me ha pasado, que yo acá en Buenos Aires me he tropezado con, con alumnos que leí clases, pero las circunstancias de la vida los llevó a que no pueden ejercer la carrera por X causa. sea, porque no es fácil encontrar un, un diseño gráfico en una empresa, eh, ser freelance te conlleva tener por lo menos un mínimo, una notebook con alguna especificación intermedia. No lo tienen. Así que han abandonado la carrera por un tiempo y se le han olvidado las cosas, han perdido la práctica. Y me lo han comentado tristes. Me lo han dicho, oye, mira, ¿sabes? Y yo les digo, mira, yo te lo voy a poner de esta manera. Eh, la forma que yo lo tengo me mantengo actualizado es que estoy metido en YouTube, viendo YouTubers que son más, que saben más que yo, todo el tiempo, y bueno, muchos de ellos no están en español, pero, se la, pero de verdad dicen tantas cosas interesantes, y, o, o están como al mismo nivel, o parecido, pero nos complementamos, y veo, los veo todo el tiempo y les tengo como un hábito, y así yo me mando a autorizar, porque a veces te dicen cosas como que, oh, salió una nueva aplicación, o oh, hay tal página, o oh, se hizo tal cosa, y es una cuestión de ponerse, aunque no lo practiques pero teóricamente estás muy actualizado y estás viendo las nuevas tendencias. Así que yo les dije a esa persona, si realmente quieres recuperarte, aprovecha el tiempo libre que tengas. Que si cuando vas al camino del trabajo, te pongas a ver videos. Y en esos videos que estás viendo, te, te pongas a ver estos youtubers. Que te hablan de diseño, de tendencia. Y te va a empezar a gustar porque si te gusta lo que haces, si te gusta el diseño y te apasiona, no te vas a aburrir. Pero si no te gusta lamentablemente el diseño no era tuyo, no era para ti. No. Porque eso es otro tema, otro tema que hablar. Si es que, a, a, por ejemplo, a mí me apasiona ver eso, me apasiona muchísimo. Es como, a, como los videojuegos, video. a mí me pasan los videojuegos, video. estoy viendo un streamer de videojuegos de video y me, me encanta verlo, o sea, pasa lo mismo con el diseño, no me aburre.
1: No, tal cual tiene que ser algo que, que, que te guste, que te apasione o que... Sí, te interese bastante y también es algo que sí, actualizarse también por por uno mismo, para no quedarse atrás y para seguir obteniendo clientela y para poder ofrecer mejores eh, soluciones en cuanto Exacto. al diseño.
0: Exacto. Hasta el día que existe la tecnología de Matrix, te metas un cable <risas> atrás y diga ya sé Kung Fu, ya sé Focosho, en cuestiones de segundos. Que Pero eso sí, también hasta es un el día meme. el que
1: llegue... Perdón, no, sí.
0: No, 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 sí, sí, hasta el día que...
1: <risas> hasta el día que la inteligencia artificial nos reemplace completamente... Y ya está, chavo diseñadores. No sé si eso pasaría o no. Hablamos de un poco en un episodio de eso. Pero.
0: Bueno, esto que voy a parece. comentar acá en el aire: o sea, eh, yo ahí te, te, te compartí un video de las inteligencias artificiales y hay una de ellas que, que hace arte. Y, ¿Sí? Sí, sí. Y es increíble lo que hace. Me acuerdo de o sea, eso. Es. O sea, no, no, y te compartí: es un youtuber que me encanta, que se llama Pablo González que habla de muchas cosas, hace tops. Y en esos tops, uno de esos, te compartí uno que dice las, las inteligencias artificiales que hay actualmente. Y una de ellas hace arte. Y no, no, no está muy lejos, o sea, de que una haga diseño. <risa> okay. Y no está mal, ¿vale? No está mal lo del arte. O sea, ver, lo que hace. No me
1: acuerdo exactamente de ese, pero ahora después me lo vas a remandar. Remandar. No, no,
0: está, es que está eh, acá en enviar. el Trello. Está en el Trello.
1: Ah, ok, ok, eh,
0: ok. Sí, igual para los que nos están escuchando, pues el tema es compartir cosas interesantes. porque eh, El diseño está muy apegado a la ciencia, así que es importante que, que, que no, no se no, no desapeguen de la ciencia, porque todo lo que es inteligencia artificial, y eso a nosotros y diseñadores gráficos nos interesa porque el mundo va para allá. Algún día a dos Photoshop va a tener inteligencia, así que eh, no se descuiden con ese tema. No, no lo subestimen, ok? Y, tampoco, y, y si pueden hacer chistes con el Terminator 1 y el 2 y que si va a haber el holocausto y bla
1: bla bla <risa> ay total, bueno me parece que ya estamos ¿no? ¿qué decís Javi? ¿Ya yo, estoy,
0: yo estoy ready yo estoy listo
1: ready, Sí, yo también la verdad yo creo que estoy conforme ya hablamos casi una hora y nuestros escuchantes deben estar eh, por dios, hartos en otras voces no me tiras
0: Callame ese tipo, me tenía harto.
1: Sí, ¿no? Sí,
0: es broma, es broma. Sí, ah. bueno, eh, así es, así es, señores. Ya saben, no, no nos dejen, no nos abandonen, eh, no, no, nos haría, a nosotros nos hace muy feliz ver cómo poco a poco va creciendo ese numerito de, de, los, de las vistas previas de los episodios de, nuestros, de nuestro podcast. Y también ese pequeño numerito de un seguidor, y dos seguidores en el Instagram, nos hace feliz, eh, nos hace feliz, así tengamos una audiencia de tres, cuatro personas, que eso nos hace muy feliz, eh, porque bueno, lo hacemos con cariño, y lo hacemos eh, porque nos gusta, y nos apasiona, yo hablando por Patricia evidentemente
1: no. No, 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 hablando por los dos, así.
0: <risa> Pero, Ay, nada. No, no eh, Ay, bueno,
1: entonces, espero que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales también así, nos arreglamos, alegramos de esos numeritos y espero que también les guste el, el episodio de hoy que estuvimos hablando y tenemos todavía muchas más ideas para hablar, así que no se van a cansar ni librar de nosotros fácilmente. <ríe> así que por mí les mando buenas noches o buenos días. Mi nombre es Patricia y nos estaremos viendo la próxima. Javier, te dejo a vos.
0: Me das el micrófono al mando. Te
1: doy el micrófono, así es. Micrófono virtual. La
0: bueno, muchísimas gracias ¿verdad? por haber llegado hasta, hasta la hora de podcast. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, sigan diseñando y divirtiéndose. Que lo importante es divertirse. Y hacer inventarse proyectos ficticios. Y seguir estudiando y, y aprendiendo de otros. Y nunca parar. Así que nada, les mando un abrazo. Cuídense mucho, me despido. Chau. Chau.